0: Vous écoutez RYTHME, le réseau indépendant de transmission magique.
1: Bonjour et bienvenue dans ce 27e épisode de la RYTHME, la radio indépendante à transmission magique. Et l'information de la semaine cette semaine, c'est la couverture française du tome français, par conséquent, de, des contes de Biddle Le bar alors euh, déjà je peux commencer par euh, présenter les gens qui sont ici avec nous. Donc on a Alice. Bonjour. Euh, Purple. Salut. Elena. Bonjour. Pruno. Bonjour. Et moi-même donc Dedigul. Et donc je disais la, 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 la... L'information de la semaine, ce sont les contes de Vidal Le -Barde. Alors que pensez-vous, chers amis, de euh, cette couverture française Donc, On rappelle que la couverture est d'une part disponible sur le site de la Gazette, d'autre part que la couverture du livre en lui-même a été dessinée par J.K. Rowling, et que la couverture de la pochette a été dessinée par euh, notre
2: Jean-Claude Gotting national. Voilà. Justement, là c'est Gallimard qui a voulu, genre il savait pas comment décider entre J.K. Rowling et Jean-Claude Gotting, et du coup ils ont rajouté un étui juste pour pouvoir avoir un dessin de Gotting en plus de celui de Rowling euh, je crois pas qu'il y ait d'autres langues qui y un étui, justement. Donc, la plupart des autres langues on soit une couverture à part, que soit enfin juste pour... euh, bah, On a et eu un moment, nous, nous, le...
1: un point d'arrêt de, 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 de Gallimard qui disait, attendez, il y a un truc qui va pas. Et est-ce que c'était pas justement cette histoire de couverture qui bloquait Si, oui, justement, moment, parce que... Ouais.
3: ouais, ils avaient mis Harry Potter sur la couverture de J.K. Rowling, je crois, avec la souche et, et les contes de Bedel-Lebar Et je crois que Bloomsbury avait dit que non, il voulait pas et tout, qui est Harry Potter qui apparaisse. Non D'où l'histoire ouais, du ça. coffret euh, séparé oui. maintenant. enfin, L'étui et le livre.
2: Donc comme ça, sur l'étui, ils peuvent écrire Harry Potter et euh, la couverture par J.K. Rowling, eh bien, euh, elle reste sobre et tout. Euh, et ils sont sûrs d'en vendre beaucoup plus avec le nom Harry Potter dessus, pour qu'on soit bel et bien très très clair de quoi il s'agit. Il se peut très bien
1: que ce soit une exigence effectivement de, de J.K. Rowling, de même qu'on se souvienne pour les... Les, les animaux magiques et les animaux fantastiques et le coulage se les âges. Le traducteur, donc euh, Jean-François Ménard, avait pour obligation de conserver les thèmes originaux en anglais et c'est pour ça qu'il avait rajouté enfin un, un lexique. lexique euh... ouais, mmh. ouais, parce qu'il avait, il a, lui avait pas laissé le choix. C'était une information de la Gazette du Sorcier en exclusivité euh, pour <rire> la sortie du tome 5.
2: Diggle est tout fier.
1: Non, du tome 6. Bref, vous chercherez dans les
2: archives. Mais c'était une exclusivité. <rire> Mais donc, là en fait, il y a donc deux parties de la couverture à discuter. D'abord, il y a la partie dessinée par Jika Rowling, avec donc euh, cette souche, euh, qui est euh, la souche a priori du compte... Euh...
3: La pinne à la, la pin qui là.
2: La pine à la babille et sa souche qui, qui est à côté. Voilà.
3: Euh, voilà.
2: Voilà. Mais à la limite ce dessin là on l'avait déjà vu parce qu'en fait ça fait tous ces petits dessins de J.K. Rowling ont été publiés de façon régulière quand on a appris qu'elle les avait dessinés. Donc c'est des petits dessins qui par la suite apparaissent dans, dans l'édition. Et il me semble que dans l'édition de luxe on verra tous les petits dessins de J.K. Rowling, plus d'autres dessins inédits, et donc notamment cela.
0: Moi c'est le crâne qui me fait peur. <rire>
3: Pour, euh, Je trouve ça assez coup. macabre La première
0: fois que j'avais vu ça J'avais trouvé ça assez macabre quand même Mais après les avoir lus Ou du moins avoir lu les résumés On comprend mieux Mais euh, c'est euh... dans le ton quand même hein.
4: bah, ouais, Le bah crâne ouais. Ouais.
2: Le crâne c'est pour le compte des trois frères A priori oui bien,
0: sûr. oui bien sûr
2: Bon
1: ceci dit le thème c'était la couverture Et là on est en train de parler de ce qu'il y a dedans
0: Oui la couverture ah. française Bah on voit Dumbledore qui est en train d'écrire De prendre des notes
3: Voilà.
2: <rire> oh j'aime beaucoup ce que je trouve ça assez rassurant ait Dumbledore, parce qu'on nous avait dit que ce livre comprendrait en plus des contes, genre des annotations écrites par Dumbledore, qui étaient censé nous apporter des informations supplémentaires sur la magie des baguettes et ce genre de choses. Et j'avais un peu peur que ça ressemble aux annotations de Harry Potter dans Les animaux fantastiques où euh, par-ci par-là, il y a un petit mot qui est sans... qui est écrit par Harry Potter, mais euh, au final il n'y a pas grand chose, donc de temps en temps c'est marrant mais c'est pas plus que ça. Alors que là le fait que Gutting ait choisi de mettre Dumbledore sur la couverture, ça me donne l'impression qu'il enfin, y avoir beaucoup de choses écrites par Dumbledore, et ça risque d'être ça le plus intéressant parce que euh, J. Caroline va en profiter pour nous filer plein de nouvelles informations sur.. Euh... A tout plein de petites choses, d'une part donc on en apprendra un peu plus sur Dumbledore et surtout on en apprendra plus sur le, la magie telle qu'elle est conçue dans le monde d'Harry Potter donc ce sera intéressant pas juste pour les contes mais aussi pour les annotations
1: mais en même temps je me fierais pas du tout à la couverture parce que ça m'étonnerait très sincèrement que euh, Gotting ait lu les contes de Biddle Le Bard in extenso et ait lu l'assemblage le, le, enfin je sais pas mais euh, ça me paraît douteux
3: Ouais, déjà là, ouais. la, la couverture, c'est enfin sur la couverture. Moi, dès que j'ai vu la couverture, en fait, ça m'a fait penser à, 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 à quand il recopiait, enfin, quand euh, il recopiait le, le compte là sur euh, pour donner le livre à Hermian, quoi. Euh, Mais en qu héritage, a non, il l'a pas ouais. forcément recopié. Il a eu offert une, a pas... une version, ouais, ou je sais pas. Enfin, moi aussi, j'ai pensé, non, il a pas recopié,
2: non, il a, il a envoyé son, son exemplaire à Hermione.
3: Ouais, mais il avait, il avait pas modifié un truc dessus, ou je sais pas, non, avec... Euh...
2: si, il avait, il avait ajouté le petit dessin, là, le, le triangle avec le cercle et la, et la baguette, euh, quelle personne ne comprenait rien. Il l'avait dessiné à la plume dans le livre qu'il a offert à Hermione.
3: Ah ok, ouais. Je sais pas, j'étais persuadée qu'il l'avait recopié. Mmh.
2: Mais à mon avis, là, on le voit en train de prendre des notes, plutôt. Mmh.
3: Mais
0: ouais. peut-être que Götting a fait sa couverture uniquement avec l'info que nous aussi on a, à savoir qu'il va y avoir des notes à l'intérieur, point.
2: Bah, non, je suis pas d'accord, parce que Götting a quand même eu accès au résumé détaillé de Amazon, même en supposant qu'il n'ait pas lu le livre en entier. Il a quand même pu... enfin, nous, on a, on sait ce que contiennent les comptes on connaît pas le, les mots exacts, mais euh, l'histoire générale, on la connaît pour les cinq comptes puisqu'ils ont été oui, publiés fonction... par Amazon il y a six mois.
0: Oui, mais à propos des notes prises par Dumbledore, il n'a ah oui, pas dit point, ça. Oui. Tu vois, oui, c'était juste un avec l cette info-là. Ce que je voulais
2: dire, c'est que si les notes de Dumbledore n'étaient pas importantes, il aurait peut-être plutôt choisi d'illustrer un conte, carrément.
3: Oui. Ouais, peut-être.
2: Ouais. Ah bon. Peut-être que c'est juste moi qui ai envie qu'il y ait plein d'informations intéressantes.
3: Ouais, je pense qu'on est en train de
0: se projeter un petit peu. Je le souhaite, hein, je le souhaite mais euh... oh, D'un autre côté, si c'était 2-3 petites notes avec 2-3 blagues de Dumbledore quand il y avait les blagues de Ron dans, dans le
3: livre des animaux fantastiques ouais, vois, ça serait fantastique, un petit peu nul pas mal. quand même hein ouais, C'est <rire> marrant plus... quoi tu ouvres et puis tu, tu vois les petites notes le, le jeu du pendu avec quoi C'était... Oui, coup, mais ça c'est drôle un truc, parce quoi. que c'est Ron
0: et Harry, là c'est ouais. Dumbledore, ça craint un peu quand même. Quoi que ça serait drôle aussi. Mais, mais il avait fait
3: aussi une préface, je crois. Je crois que c'est pour les animaux. Non, ou le Quidditch, je sais pour pas. Pour les deux, il me semble. Hein. Ouais, enfin, il, est... il a fait une préface. Ouais, il a fait une préface en tout cas, qui était pas mal. Uh -huh. Bref. Il y aura peut-être une préface de Dumbledore, ça,
0: ça serait sympa aussi.
3: Bah, c'est peut-être ça les notes, hein, finalement. Ouais. <rire> <rire> une voilà, vulgaire préface, la voilà.
0: La faculté de magicologie. Donc, bienvenue dans la rubrique que vous aimez tant, le top-bottom. Donc, cette fois-ci, nous allons parler de nos scènes préférées et détestées du tome 6. Alors, sachez d'ores et déjà que ça a été très dur de trouver des scènes détestées. Mmh, c'est vrai. C'est un petit peu notre livre préféré à tous,
2: oui. presque. Oui. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon préféré, <rire> ça, c'est Clarinette.
0: Oui. Avec le tome 7. Ouais, moi, il faut que je relise le 7 d'abord, mais euh, je vous dirai ça la prochaine fois. <rire> mais pour l'instant, c'est mon tome préféré. Le 4, qui est pas mal. Oui, le 4. Oui, mais toi, on sait que t'aimes beaucoup le 4. Okay. <rire> Donc, euh, on va commencer par nos scènes préférées. Et euh, Aylis, on t'écoute.
5: Alors, ma scène préférée, euh, en fait, c'est tout le chapitre de L'Empasse du tisseur. Euh, où, en fait, on découvre euh, Rogue dans son milieu, quoi, avec les méchants. On l'a encore jamais vu vraiment avec les méchants. Et on n'a on on a jamais vu comment il arrivait à les manipuler, à les... etc. Et en fait, on, on le découvre là-dedans, on sait pas du tout. enfin euh, Moi, à la fin du chapitre, j'étais vraiment en train de me demander s'il était méchant ou gentil, ça m'a mis le doute. Et enfin, euh, et, il arrive à trouver des explications qui sont plus ou moins plausibles pour à peu près tout ce qu'il a fait durant toutes ces années. Et euh, il arrive à vendre ça à Béatrix, quoi. Donc, ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Surtout qu'après, euh, pendant tout le bouquin jusqu'à la fin, et surtout à la fin, on se demande s'il est gentil ou méchant, et il faut vraiment attendre le tome 7 pour, pour avoir la réponse. Donc, euh, vu que c'est mon personnage préféré, je crois que je l'ai dit à chaque podcast, euh, <rire> j'aime bien, euh, bien le voir interagir avec les différentes parties, avec les méchants, avec les gentils, voir comment il jongle entre les deux parties. Il arrive
3: toujours à, à tirer son épingle du jeu. Donc voilà, moi j'adore toute cette partie-là de l'impasse des tisseurs. Et le pire, c'est qu'il faut vraiment attendre la fin de la fin pour savoir s'il est gentil ou pas, quoi. Bah les deux ouais, dernières secondes, clair.
5: oui. T'as vraiment deux bouquins entiers où tu sais pas, quoi. Tu sais pas, il oui. arrive à aller dans les deux sens, donc... Euh
2: même si beaucoup de gens pensaient qu'effectivement il était gentil mais c'est vrai que moi j'ai souvent dit que ce que je préfère avec Harry Potter c'était le relire et je crois que le chapitre le plus intéressant à relire de toute la saga c'est celui-là parce que c'est celui où c'est vraiment écrit de façon à ce que euh, tu puisses en permanence avoir un doute et euh, là c'est très finement joué de voilà. la part de Rogue, face et... au l'oblangement mais aussi de la part de Rowling par rapport à comment est-ce qu'elle pose les questions comment est-ce que Rogue y répond etc c'est vraiment très bien fait ça et est la scène à la fin où tu... Rogue est... quand... se bat contre Harry euh, après de la... C'est la même chose dans les deux cas, mais c est, c est... on a passé des heures à théoriser juste sur ce chapitre là ouais. à cause de tout ce qu'il raconte.
5: Mais quand, quand, quand tu le relis, t'arrives pas vraiment, à, t t pas vraiment à, prendre, à te dire il est méchant ou il est gentil, quoi. il y a le doute dans les deux sens. Euh... Et ça, c'est super bien écrit. Quoi.
2: Enfin, il y a juste assez que... pour que tu dises qu'il est gentil, mais tu peux pas non plus être complètement sûr.
5: Voilà, et puis ça, surtout, ça finit avec le serment violable qui est quand même le truc qui à la limite devra mettre le doute à tout le monde quoi. là il fait quand même quelque chose il fait autre chose que de s'expliquer sur ce qu'il a fait dans le passé il fait une promesse pour le futur donc là ça prend ouais, encore clair. une autre dimension mmh. et, euh, et, et ça, ça met vraiment le doute donc moi je trouve ça ouais, vraiment comme tu l'as dit super, de, super finement écrit et voilà ma scène préférée
0: puis en plus euh, je me rappelle euh, après avoir lu justement cette histoire de serment inviolable es en train de réfléchir, de savoir ce que ça peut impliquer parce qu'on n'a ouais. pas on se doute de ce que ça implique, mais on n'a pas toutes les règles du jeu et voilà. on ne sait pas concrètement ce que Drago doit faire et tout. C'est euh, hyper intéressant pour, euh, pour la suite de la lecture en, en direct. C'est oh le ouais,
5: chapitre puis... qui te permet de théoriser pendant deux bouquins. Quoi.
3: Puis tu sais que ouais. ce n'est pas un, un, juste un serment banal quoi, non plus. Quoi. Je crois qu'il y, y a quand même une histoire... Ouais, tu, tu meurs ou je sais pas quoi. Si oui, 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 voilà. Il pro... Donc il offre euh, vie, quoi. ouais c'est un peu ouais, la mais panique. Tu sais c'est pas truc. tout, justement.
0: Tu sais pas tout au départ, alors euh, enfin fait, tu t'imagines plein de choses qui euh, auras la réponse quasiment euh, aux six, mais euh, on, on se doutait déjà de, de beaucoup de choses, mais euh, c'est hyper intéressant. Euh, ensuite, Elena, tu veux nous parler de ta scène préférée Ouais.
3: C'est pas le même style. Non, c'est pas <rire> le même style parce que moi c'est euh, c'est ouais c'est quand Harry il, il, il retourne au terrier et tout puis puis y a fleur de la cour qui est là et puis il se fout trop de <rire> sa gueule en fait. Ils sont... Et ils sont tous en train de trop se foutre de sa gueule avec Flerk et, et, et Ron, mais qui, mais qui, qui, est, qui est amoureux d'elle et puis qui, qui a deux tensions, le, le sourire béa aux lèvres et tout. Et puis genre, t'as envie de lui foutre une torgnole, mais réveille-toi, quoi. Et, et voilà, et Flerk, et puis je crois il y a Ginny qui limite et tout. Et... Ginny
2: qui limite, c'est génial, ouais. Euh,
3: ouais. Enfin, c'était bien amusant, quoi, comme passage. Et puis juste après, un peu plus tard... Euh... Un autre passage qui est pas mal aussi, c'est euh, les jumeaux avec la boutique. Quoi. Quand on découvre ah la oui, boutique oui. des jumeaux avec toutes les farces et tout. Et ah ouais, la, la grosse affiche pousserie kiki et tout qui choque <rire> Madame Weasley. Et, et voilà. C'est un moment qui est assez euh, festif et j'aime bien. Quoi.
0: Ouais. Moi j'avoue, j'avais eu un petit peu de mal euh, à la première lecture. En gros, comme il y a plein de noms à la con et tout, mais je n'avais rien compris. Absolument ah oui, en rien. anglais. Ouais, tu Ça m'a fait que... euh, très plaisir de le relire en français, d'ailleurs, parce que j'ai compris vachement mieux ce qui se passait. <rire> et euh, Notamment avec toute l'histoire euh, du charme du bouclier et de, euh, de leur seconde, euh, disons, euh, vente. Leur, euh, leur arrière-salle, là ouais, où ouais, ils vendent petit, plein de ouais. trucs pour le ministère et tout. J'avoue que je n'avais pas trop compris au début et c'est euh, d'autant plus intéressant. quoi.
5: Ah, moi, j'adore cette partie aussi avec les, les, les rêves éveillés, là. Enfin, ils ouais ont mais tous ah, oui, bon. euh,
3: les trucs qui sont quoi. La peluche là qui va prendre Ginny là, les boules poilues ouais. là, les ping pong paf ou je sais pas comment là.
5: Puis ils sont ouais. super businessmen quoi, c'est vraiment,
3: euh, vraiment rigolo la façon ouais, dont ils gèrent ça super. quoi. Ouais genre et puis Ron, ouais ouais, ouais je suis votre frère vous pourriez m'y donner. Ouais bah non tu payes ça euh, je sais pas combien de galons <rire> de Marnie et tout ça quoi genre Ouais tu payes jusqu'au bout quoi ou je t'ai fait une réduction de 5 de, 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 ouais. de, de noix,
0: de noix ouais. quoi. Et puis si tu dois remettre des trucs, t'as intérêt de ranger à la bonne place. Hein. Voilà, <rire> Ils sont vaches avec lui. Carrément, carrément. Euh... Mais
3: c'est aussi la
2: façon de rolling de nous dire qu'il n'y a pas que l'école qui compte et qui nous montre à quel point tu peux t'en sortir bien en étant euh, pas, pas génial à l'école. Euh, ouais. euh... Tout à fait.
3: Mmh.
0: Tout à fait. D'autant plus dans un, dans un climat qui est super tendu mmh. euh,
3: sur... Euh sur le chemin de traverse oui parce et que euh, eux ils s'en sortent on voit il y, y a quand même quelques boutiques fermées je crois ou je sais pas si il y a donc... plein de boutiques fermées
2: de gens qui ont été enlevés et tout euh, et au milieu de ça eux ils s'amusent et puis en même temps Hermione dit ah ouais ils sont quand même super forts et tout euh.
0: ouais non la scène est super la scène est super mmh. euh, Diggle tu veux nous parler de la tienne
2: alors
1: ma scène préférée c'est euh, quand Harry Potter utilise euh, la potion de Félix Felicis ah oui. Pardon
4: Ah
1: oui, j'adore aussi. Ah oui Encore Que, que Slugorn <rire> lui a donné euh, dans le concours de potion. Voilà. Et euh, pourquoi j'aime euh, ce passage-là Parce que d'abord, tout se passe bien. Hein, normal. <rire> bah, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Et surtout, en lisant le chapitre, j'ai l'impression de ressentir la même chose que les mêmes effets que Harry ressent en ayant bu la potion, c'est-à-dire qu'un un sentiment que tout va bien se passer, il faut faire comme ça et, et, et tout s'enchaîne parfaitement.
5: Ouais, ça nous met vraiment en confiance la façon dont c'est écrit. On n'a pas peur pour Harry. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Je faisais confiance et euh, j'ai vas-y. Bah ouais. Enfin, bah, il avait vraiment l'air de savoir ce qu'il devait faire. Donc euh, encore une fois, je trouve ça super bien écrit parce que tu rentres vraiment dans le personnage.
2: et ben voilà, je pense tout comme à Alice. Donc, maintenant, à chaque fois que vous passez un examen en cours, le matin avant, vous relisez ce chapitre histoire de vous mettre dans le, dans le bain. Ouais,
0: ouais, je vais y voilà. arriver. Tout va se passer comme il faut et tout, même plus que ce qu'on s'y attend. C'est une décale. sacrément
2: bonne idée, figure-toi, j'ai jamais fait.
0: Faut tout dire, maintenant que tes études sont finies, ça ne va plus te servir à rien. Euh, petit avertissement pour les collégiens et les lycéens qui nous écoutent euh, prenez pas ça au pied de la lettre quand même. Il hein. faut <rire> réviser dans la
4: vie.
5: Pas besoin de réviser, c'est bon. <rire>
3: <rire> enfin Si, si, moi si, que que j'y retourne en plus, quelle merde ah oui, mais
1: Attendez, attendez, <rire> est-ce est est qu'on a le droit de lire le chapitre sachant que la Félix-Félix est interdite pour les examens et les compétitions sportives
0: Ah bah non Ah bah si, on peut relire le chapitre quand même, c'est <rire> un placebo <rire> de, Bah oui, bah oui c'est comme quand je le te... voilà. À mon
2: avis, a le droit de lire le chapitre.
0: Voilà, c'est un placebo, c'est pas grave. Euh... Parce que bon, il faut quand même réviser en vrai, parce que tout ne se passe pas aussi bien que la scène dont nous allons parler là maintenant. Bruno, fais-toi plaisir.
4: Et alors là, je
2: sais même pas si c'est la peine que je raconte ma scène préférée, parce que je pense que depuis à peu près 25 épisodes, en fait, tout le monde est tout courant de ce que je vais dire. Et bon, ça fait 24. Alors. Harry tourna la tête et vit Ginny courir vers lui. Elle se jeta dans les bras, le visage résolu, le regard flamboyant. Alors sans réfléchir, sans l'avoir prévu, sans se soucier des 50 personnes qui la regardaient, Harry l'embrassa.
4: Waouh
3: Ouais non Ça y est, enfin, enfin quoi.
5: <rire> Après si tom. combien de ouais, milliers là, de pages il a,
2: fallu, il, a fallu, euh, il a fallu ramer à travers 5 euh, livres et demi avant qu'enfin ils s'embrassent. Euh, c'est un grand moment de bonheur, quand même.
3: Ouais, t'as lancé est les vrai. confettis et tout ce jour-là. <rire> <rire>
0: mais ah, mais attends, ça, moi, j'ai la de
2: poule à chaque fois que je leur lis ce passage. Hein. Mm -hmm.
0: Mais moi, je suis pas du tout d'accord, en fait, parce que ça fait pas 5 euh, tomes et demi qu'on l'attend. Que ce soit Ron et Hermione qui s'embrassent dans le on en reparlera. Mais euh, ça, ça, fait, ça faisait 6 tomes et demi ouais, qu on est quasiment 7 tomes qu'on l'attendait. Le Ginny Harry... On ne l'attendait pas depuis si longtemps. Bruno hein. aussi, mais nous, ouais, ben moi, moi, ça faisait un
2: bout de temps que je l'attendais, je peux te dire quand même. Ouais,
0: un bout de temps, mais pas dès le début. Déjà parce qu'on ne enfin... la connaît pas, dans le 2, euh, moi F. Et ensuite, c'est même pas progressif parce qu'il sort avec d'autres, il ne la calcule pas, Ginny.
2: Ouais, Et mais premiers... Ginny, c'est que... pas, pas juste parce que euh, Harry voulait sortir avec elle. Moi, j'ai voulu que Harry sorte avec Ginny bien avant que Harry ne le veuille.
0: Non mais ça je suis d'accord avec toi parce que j'ai gagné mon passage
2: depuis un bout de temps donc j'attendais avec impatience le moment qui allait forcément arriver où vous allez enfin s'embrasser.
0: Je suis d'accord moi je pensais aussi que Harry finirait avec Ginny mais on le sait pas pas vraiment explicite qu'à partir du tome 6 quoi. Oui à partir du tome 6 d'ailleurs moi je trouve que ça venait un petit peu bizarrement avec la potion, la Sia et tout mais Ouais, non, ça faisait un petit peu plus qu'on l'attendait, parce qu'on s'en doutait. Si le tome 5, euh... ça
3: commence un peu à venir, je trouve. Ah, mais ouais. moi, dans
2: le... enfin, quand j'ai lu Harry Potter pour la première fois, il y avait les quatre premiers qui étaient sortis, et j'avais déjà j'avais déjà prévu qu'ils allaient se mettre ensemble, mais j'attendais ça avec une grande impatience. <rire> D'ailleurs, voilà, enfin, ne m'en fais pas mon moment de bonheur. Non, non,
0: mais je te le pas, tu l'aurais pas choisi, je l'aurais pris, hein, je te rassure. Moi j'étais trop contente. Et comment on s'imagine bien la scène et tout, et on se dit, oh mon dieu, Ron, comment il va voir ça et tout. Non, mais ça faisait très longtemps qu'on l'attendait. Sachant que tout, toutes temps. les théories sur ton topic que tu avais ouvert, les amours. D'ailleurs, c'est. Je me rappelle très bien qui. y à de pages de ce sujet. Vas-y, pardon. <rire>
1: Bon alors j'y vais, d'ailleurs c'est un, 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 un reproche qu'on peut faire et c'est un reproche qui a été fait c'est que ça arrive trop tard Trop tard à savoir ça que va. pour un, un, un livre quand même bon qui est assez noir où il y a des violences à droite à gauche, du massacre, euh, euh, du racisme un peu, enfin à la manière euh, comme je pense Et voilà qu'on se retrouve avec toute une flopée d'adolescents qui normalement sont extrêmement travaillés par les hormones, hein, c'est la période Et euh et que, euh, que gentiment, ils se regardent, ils se comptent fleurettes et puis euh, ils s'embrassent au bout de 5 ans.
6: Oui, mais d'un côté...
4: Euh...
1: <rire> C'est pas vrai. D'un oui, côté, heureusement que, heureusement que
6: ça se passe
5: pas plus tôt, parce que tu vois ce qu'il en fait à la fin du tome 6, tu vois que pendant tout le tome 7, on la voit même pas. Alors, heureusement que ça a pas commencé dans le tome 4, etc. etc. Tu vois. Enfin, de toute façon, moi, je pense que J.K. Rowling, elle avait prévu que... ben. Il fallait être le, le, la vraie histoire de, de, de Harry et que ben, pour, pour avoir cette vraie histoire, il fallait qu'il termine d'abord son histoire avec Voldemort. Donc euh, il ne se, se passerait pas grand chose de toute façon, euh, même si ça avait commencé dans le tome 5. Euh,
1: J'apprécie l'audace que tu mets de mettre l'histoire avec Voldemort au même plan que l'histoire avec Ginny, je pense qu'il apprécierait.
2: <rire>
1: <rire> l'histoire avec Ginny est
2: beaucoup plus importante.
5: C'est pas tout à fait ça, mais il fallait qu'il en termine avant de pouvoir faire autre chose quoi.
0: Non, puis en plus, Ginny, elle avait besoin de, de grandir, mais dans le sens euh, de ne plus être impressionnée autant par lui, quoi. Aussi, ouais, elle a fait son choix aussi. Ah bah oui, bah oui.
3: Donc voilà. Puis Harry, il scène. devait tester avant, enfin, il devait faire des essais, c'est pour ça qu'il a choisi le choses <rire> aussi avant.
1: C'est affreux ce que vous dites.
0: Non, tu vas pas dire qu'il est en train de se faire la main. Non, 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 <rire> <'as>...
3: Le brouillon. <rire> le brouillon. <rire> <rire> moche.
1: Vous êtes affreux.
3: Oui, je l'avoue. Passons à la suite.
0: On remarquera qu'il a un sacré goût pour euh, les joueuses de Kudich. Enfin bref. Euh, oui, alors moi, ma scène préférée. Et encore une fois, je pense que j'aurais choisi celle du baiser entre Harry et Ginny. Mais là, ça sera pas du tout, du tout euh, ce ton léger, et joyeux. C'est euh, le dernier chapitre, celui de la tombe blanche parce que euh, je le trouve euh, là encore une fois ex extrêmement bien écrit. Et euh, j'avoue, j'ai jamais pleuré pour Harry, mais alors celui-là, du début à la fin, c'était la gorge nouée. Oh, C'est cette boule qu'on ressent, et oh là là, mais on est triste. Alors déjà, on a du mal à y croire. Moi, je savais que Dumbledore allait mourir, j'en je, étais persuadée, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il meure dans le tome 6. Maintenant, je me dis que c'était évident et qu'il ne pouvait pas mourir dans le tome 7 Il fallait qu'il meure avant euh, tout ça à cause d'Obi-Wan. Mais bon. Mais,
3: euh... <rire> parce
0: que le maître doit mourir avant pour pouvoir laisser l'élève ah oui. combattre le mal. C'est normal. Mais oh, cette scène-là où on voit tout le monde, tout le, monde, tout le, 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 le gratin sorcier est là. D'ailleurs, plus que le gratin, mais aussi le cramé qu'il y a dans le fond parce qu'il y a, euh... <rire> a Dolores, son rage, et d'autres gens comme ça. <rire> Continue les métaphores culinaires ou j'arrête? Euh, et donc, euh, donc, cette scène, moi, je la trouve absolument géniale. Pas tant la scène où euh, Harry laisse tomber lâchement Ginny, parce que ça, c'était pas un beau moment, mais plutôt euh, Ron et Hermione qui se rapprochent, et là, on, on s'en fout de, de qui a sa fierté, qui est en mer de qui. Euh, la, enfin on est au-delà de ça ouais. et puis en plus après c'est magnifique parce qu'on s'imagine justement ces grandes flammes agrides qui, qui portent oh là là mais euh, et moi, ce que on s'imagine
5: trop la scène ce que je trouve super bien dans ce chapitre 6 c'est la façon dont Harry vit son deuil en fait c'est complètement différent du tome 5 et on voit là qu'il a vraiment grandi, parce qu'il le prend d'une façon complètement différente, il a même envie de rigoler. Mmh. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il n'aurait pas pu faire avec, euh, avec Sirius, enfin son premier deuil en tout cas. Ouais. Donc on voit vraiment qu'il a grandi, et je pense qu'on comprend aussi qu'il est prêt à, à y aller un peu
0: tout seul. Quoi. Ça, c'est ça qu'on ressent très bien à la fin du chapitre. C'est que, même si on s'est posé la question après, mais, mais c'est vrai, il ne va pas retourner à Poudlard, mais d'un autre côté, on le sent mais complètement déterminé. Voilà. En même temps, il a, que, là, là, il a pris un abonnement cette 20. fois, enfin
3: il a eu Cédric. <rire> il a eu... Non mais c'est vrai quoi, il y a eu Cédric, ensuite il y a eu Sirius, bah à la troisième, il non. est déjà un peu plus près quoi. <rire> Au septième... 7e... <rire> c'est horrible <rire> Il a pris un abonnement Au septième, c'est l'hécatombe, mais voilà quoi, il est prêt aussi. <rire> Ouais, pourtant, euh, bon,
0: on reparlera, je pense, des, des morts dans le set, mais il y en a une, euh, il en bave aussi, hein, il creuse oui, 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 ou d'ailleurs. Hein. Oui. Bref. <rire> on va passer à nos scènes euh, pff, détestées, c'est peut-être beaucoup de dire, mais du moins qu'on aime un petit peu moins.
2: Alors, avant de parler des scènes détestées, on voulait ah, quand mais... même parler vite fait des souvenirs, parce que même si aucun de nous l'a choisi comme scène préférée, euh, on sait qu'on va se faire engueuler si on n'en parle pas.
3: <rire> c'est quand même un élément ça, clé du livre, c'est vrai. Ouais. Mais
0: euh, plus Mais, que préférées, moi je dirais qu'elles sont extrêmement intéressantes et c'est grâce à ces scènes-là aussi qu'on aime autant ce livre. Mais bon après on a choisi des petits détails qu'on qu a beaucoup aimés. Ouais.
2: Et aussi elles sont très bien insérées en fait, c'est fait d'une façon assez... Enfin c'est bien écrit dans le sens où on arrive à, à ne pas sortir de l'article principal tout en euh, se concentrant sur, euh, pendant un demi-chapitre, juste sur un souvenir. Donc euh, elle arrive bien à passer d'une époque à l'autre de façon régulière et euh, ça se passe très bien.
0: Et d'ailleurs je voudrais remercier J.K. Rowling d'avoir fait la scène dans La pancine plus on en, bas, on en parle avec Dumbledore, plus on en parle avec Ron et Hermione parce que ça m'a permis de comprendre ce livre. C'était très bien. <rire> parce que c'était mon premier en anglais en direct quoi et franchement euh, c'était <coughs> génial. <rire> Donc je remercie, ces scènes ont un intérêt tout particulier
4: pour moi, <rire>
0: d'ailleurs.
2: Et puis bon, c'est quand c'est toujours bien d'en savoir plus sur Voldemort, parce que la du temps, Voldemort, tu le vois que au moment du combat final, mm. et au final, tu sais pas grand-chose sur lui. Tu sais que des choses de façon décalée et tout. Et donc là, maintenant, c'est bien de pouvoir avancer, et de, de vraiment savoir de ce qu'il en est, de le voir quand il était jeune et tout, quand il veut avoir le boulot, etc.
4: Ouais.
2: Ça, j'ai beaucoup sur sa
3: famille aussi, euh, je veux pas dire, mais alors les, les Gant bah ma... Carrément, une, une famille tarée, quoi. Enfin, je le plains un peu, quoi. Il
0: vaut mieux qu'il bon, soit orphelin. Je hein. trop. Les yeux qui, qui vont dans n'importe quel sens,
3: le serpent cloué contre la porte et tout. Oh là là. Est, elle est énorme, cette famille, quand même. Hein. Et après, il se plaint d'être à l'orphelinat, mais bon, euh, je sais pas ce qui est mieux. Mmh. Hein.
0: Oui, mais il savait pas ce qu'il ratait non plus, donc euh, bon. Enfin, ce <rire> à quoi il a échappé plutôt. Et évidemment, sur le même plan que ces fantastiques scènes de souvenirs, je tiens à citer, merci Elena, la blague du Percheron, qui est quand même absolument géniale. <rire> parce que quand, même, quand Trelonnet elle appelle Firenze le Percheron, je veux dire, là, à partir du moment où tu vas chercher Percheron dans le dictionnaire, parce qu'évidemment, tu ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est énorme. Merci pour toutes ces petites blagues, et aussi celles où... Euh, où euh, euh, t'as Severus, euh, t'as Rogue qui dit euh, Oui euh, On dit monsieur ou je sais pas quoi Et puis euh, t'as Harry qui oui. fait Non mais je ne jamais demandé de m'appeler monsieur voilà.
3: oui, Elle est pas mal celle-là
0: Celle-là elle est énorme aussi hein. Bon la colle il l'a mérité Mais bon j'étais euh, énorme
2: En fait d'une façon générale C'est un livre qui est vachement ah, oui.
0: bien Il est vachement bien donc voilà, on en était à nos scènes que euh, on aime un petit peu moins, mais on les aime aussi en fait, parce que mais bon, il, il a fallu en choisir quoi. Euh, Alice, on t'écoute. Euh, oui, bah alors là, euh, oui comme
5: dit, c'est pas facile. Euh, Je dirais qu'un des moments que j'ai le moins apprécié, c'est euh, c'est le, le chapitre qui s'appelle Horace Leggorne, où ils vont en fait chez Leggorne avec Mumbledore et euh, j'ai pas tellement compris en fait euh, au début du chapitre. Il euh, y a quelque chose qui me dérangeait, le fait que tout l'appart soit mis euh, sans dessus dessous, que le soit transformé en fauteuil. Enfin, ça m'a vraiment pas parlé. Donc euh, j'ai lu cette scène, voilà, je suis passée dessus et c'est vrai que j'ai tendance à la zapper quand je le relis parce que, enfin, elle me, elle me fait rien quoi. <rire> elle me fait vraiment rien. Et je la vois pas non plus super importante pour, euh, pour le reste. Le fait qu'il se transforme en fauteuil et qu'il ait retourné son appart, enfin je sais pas. Donc voilà. Bon, moi de toute façon j'aime bah, le
4: bouquin, ça explique donc, euh... le
0: personnage ouais
4: on, on sent
2: que c'est un peu du euh, ouais il faut bien que je dise une scène que j'ai pas aimée mais en fait j'ai un peu du voilà je suis un, un peu obligé
0: une... de trouver quelque chose donc euh, je vais dire ça mais bon ouais voilà au suivant euh, ok ok hum... donc euh, Diggle tu voulais aussi nous parler de, Slogor... de Slogorn de en fait tout
1: à fait alors euh, c'est une scène mais enfin on peut dire que c de... ce sont des morceaux de livres répartis dans, dans toute l'œuvre c'est les moments où Slugorn fait ce qu'il fait le mieux à savoir qu'il constitue son réseau, son club le club de Slugorn. Et, euh, et je, je trouve l'écriture du caractère de Slugorn à ces moments là à savoir, oui dans toi t'es célèbre tu m'intéresses oui dans toi t'es pas célèbre tu m'intéresses pas je te jette, le fait qu'Hermion ne soit jamais invité bref, je trouve ça extrêmement caricatural et euh, finalement pas si agréable que ça, donc euh, décevant, disons, décevant mais sinon j'aime beaucoup le livre
0: <rire> euh, c ouais c'est Ron qui n'est pas invité mais, euh, mm. mais quelque part euh, en fait ça montre une autre euh, vis enfin une autre facette des serpentards qui n'est pas tous les serpentards deviennent des manges morts mais c'est pas une facette qu'on aime forcément non plus c'est
2: vrai si mm. tous les serpentards deviennent des gros relous en même temps c'est pas tellement mieux enfin si mm. c'est mieux évidemment oui. mais
0: voilà.
4: Ouais, <rire> c'est euh... tellement mieux en fait. Non, non. mais c'est vrai que c'est quand même le premier
5: Serpentard, enfin, en dehors de Snipe, euh, de Rogue, qui est vraiment euh, quelqu'un de correct, on peut dire, quoi.
0: Ouais, ceci mérite une discussion, à mon avis. Ouais. <rire> ouais J'ai pas
5: dit que Rogue était correct, mais. Euh... Vous voyez ce que je veux dire, quoi, gentil
0: dans le fond. Bon, il est hyper sexy, mais correct, je ne sais pas si c'est
4: <rire> okay. un mot qu'on pourrait employer. <rire> euh...
0: Moi pareil, ma scène, bon les scènes que j'aime un petit peu moins, pareil elles sont dispersées un petit peu tout le long du livre, c'est Hermione qui revient sans arrêt sur cette histoire de prince, sur cette histoire de déjà on ne veut pas entendre parler des histoires que Drago euh, essaye de manigancer et donc, euh, donc elle revient à chaque fois oui non j'aime pas ton histoire de prince, ton livre et tout, ah mais non c'est une femme machin, tout ça parce qu'on sent qu'elle est jalouse de toute manière.
2: <rire> j'adore ce que tu dis c'est vrai que c'est trop relou à chaque fois que mode dit mais on sait pas que le prince est un homme ça se trouve c'est une femme et tout euh...
0: bah ouais c'est bon quoi et puis on sait que mais quelque part moi j'étais contente pour Harry que enfin il se démerde un peu en potion ok il triche comme un comme je sais pas quoi d'accord mais euh, bon vis-à-vis -vis de toutes les crasses que Rogue lui a fait avant et puis, ça fait vraiment bonne avec
5: caractère dernier, hein, ça c'est clair
0: Ouais, ouais. Là, Hermione, elle est un peu chiante. De toute façon, elle est chiante dans
3: tous les chapitres, dans tous les tomes. Il faut toujours qu'elle trouve quelque chose à reprocher à un moment ou à un autre. Et ouais, blablabla. Bla bla. Oui, Crotard, Patan, tout ça, elle est chiante. Les runes, tout ça, bref. Les elfes, là. là. Elle là, justement. Et, te... Moi, euh, oui. moi c'est Rufus qui me pompe.
4: Euh... <rire> <rire> ah ouais, tiens <rire> Donc, euh, refais Jean. <rire> ouais. Ok,
3: ouais, c'est euh, le Noël glacial, là, côte euh, ils sont à, à, à table à, à midi, puis, euh, ouais...
5: Ça va aller, Elena, comment toi
2: <rire> Donc, oui, ils sont à Noël, ils sont à table, et...
3: Ok. Et là, il y a, ouais, il y, y a le mi... <rire> donc ils vont dans le jardin. <rire> euh,
0: et donc il invite à discuter Harry à discuter avec Harry dans le jardin, c'est ça. Donc, il parle de son histoire de propagande.
3: Ouais, ouais, voilà, avec sa propagande et euh, et, et Harry qui est là, ouais, je suis l'homme de Dumbledore jusqu'au bout et et en, ensuite on retrouve aussi un petit peu ce passage à la fin et euh... en fait, ouais, il m'avait énervé quoi, le ministre.
2: C'est un, un homme politique, quoi. de même que euh, Rita Skeeter était un peu une caricature de la journaliste, là, les hommes politiques, forcément, euh, elles te les représentent comme étant des, euh, des gens qui sont intéressés que par euh, leur gain personnel et pas forcément par la vérité et tout ça.
0: Puis par leur
3: image, quoi. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Mais voilà, il fallait trouver un passage ouais, que j'aimais euh... pas, alors j'ai choisi mmh. ça. Mais aussi,
2: ouais. Moi, à la limite, c est, c est, cette critique des hommes politiques, je la trouve presque un peu facile, de même que Fudge était tellement cari caricatural. Euh, je trouve qu'elle en sait presque trop avec Fudge, jusqu'à me jour, à la limite, ça va un peu mieux. Mais euh, je trouve ça pas très fin comme, euh, comme critique du, du monde politique, en fait. Donc, à la limite, c'est presque plutôt ça que j'aime pas dans ces scènes-là, c'est que euh, le personnage est pas très intéressant, en non. fait, au final. Puis je crois qu'il meurt, mais, euh, en, plus, en plus,
3: de suite, après, je crois. Ou...
0: Ouais, ou ouais mais, mais enfin, je veux dire, il sert quasiment
3: euh... à rien, quoi, puisqu'il est juste là pour remplacer... Ouais. Euh fait enfin, du dans le tome 6 puisque ouais il y a au, euh, à la limite le premier chapitre est intéressant tu vois quand il y a les deux ministres ça bah, c'est bien, bien mais après bien. quand euh, ouais bien. quand il le remplace et tout et puis que c'est Rufus qui prend euh, la place et ben je sais pas d'autant plus
0: que vous vous rappelez, dans les, dans les extraits qu'on avait eu avant la sortie du tome 6, il y avait la description de Rufus Crime Je Je sais pas si vous vous rappelez, avec sa crinière oui. de lion qui boitait et tout. Et donc, ouais. on savait pas quel personnage c'était, on s'attendait, oui, le descendant de Gryffondor et tout, on avait fait plein de théories. <rire> au final, quand on a compris que c'était le ministre, moi je m'attendais justement à un ministre qui est enfin de la poigne, un truc et tout, qui se passe vraiment quelque chose d'intéressant. Et en l'occurrence, euh... ouais bah c'est vrai
3: non, que pas. bah vu comme euh, à un moment je crois il le présente et tout avec la crinière et tout, puis c'est vrai qu'il a beaucoup mmh. plus d'allure que 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 Fudge parce que Fudge moi je me suis toujours représenté comme un, un balourd quoi, tu sais qui est un peu là, ouais, blabla. Ouais, bla, bla. Et et Rufus avait vraiment plus de gueule quoi, mais euh, au final bah. En plus, il est horreur et tout, tu te dis ouais, avec lui euh, ça va repartir sur mon pied. Et là, tu le vois qu'il va vers Harry, ouais, euh, si tu pouvais me faire de la propagande et tout, genre, enfin.
4: Ouais, ouais, j'ai l'impression aussi que,
5: que Rufus, il a enfin quelque part, il, il a enfin, il faisait confiance à Dumbledore, il était conscient que Dumbledore était super costaud quoi, et, euh, et je pense qu'il savait que ben c'était vraiment Harry l'élu, et, euh, et qu'il y croyait quelque part, et que du coup, bah il se tournait vers Harry quoi, pour, euh, pour tout ce qui était possible. Qu'il y avait vraiment une question de. Il, y... il croyait en Harry aussi, quoi. Après, il s'y est mal pris, mais, mais il s'est rendu compte qu'il n'avait mmh. pas trop le choix, quoi. Au contraire de Fudge, qu'il a vraiment planqué, qu'il a rejeté euh, Screamjo, il y a cru, quoi. Un peu.
0: Ouais, c'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas réussi à avoir l'aide de Dumbledore et ben il se rabat sur Harry, quoi.
5: Ouais, aussi. Ouais, mais ça, mais bon. ça prouve qu'il le tient quand même, enfin euh, qu'il il reconnaît un peu ce qu'il a fait et ce
0: qu'il est capable de faire, quoi. Ce qui est déjà mieux mmh. que Fudge. Ouais. Hein. Surtout que l'image que Harry représente. Enfin bon. Ouais. Euh, moi, il n'empêche que j'aime bien le Noël glacial parce qu'on entend Célestina, même si sa chanson est nulle.
3: Ah oui, oui, mais. mais, <rire> mais <bon. rire> Ça, j'aime bien quand tu vois tout le, tout le dîner et tout, le flurk qui se plaint à nouveau, tu vois, le retour des flurks. Et euh, les, <rire> les, les asticots aussi, euh, le cadeau de Creature, tu vois. Ah, et oui. non, puis. Euh... Non, non, le dîner est très bien jusqu'à ce que le ministre vienne rompre la glace et tout, enfin. Et on ne parle pas de Percy. Ah oui, Percy, Rien que de ouais. le citer, à mon avis, ça suffit. Hein.
2: Mais là encore, Percy, je trouve que lui aussi, c'est une caricature qui est un peu trop caricaturale. Euh, qu'elle aurait pu faire quelque chose d'un peu plus subtil, là aussi. Et ça aurait été plus intéressant si tous ces personnages du ministère avaient été un peu plus étudiés. Euh, de même que même Ombra, elle aurait pu être plus intéressante. Et ça aurait été plus sympa s'il y avait eu plus de... Enfin, s'ils n'avaient pas été aussi nuls comme personnages, quoi, parce qu'on peut faire une critique un peu plus constructive.
0: Mais j'ai l'impression que certains personnages étaient plus creusés avant, tu vois, justement le persil Tom 4 ou des choses comme ça, et que ensuite elles se concentrent quasiment sur l'histoire et qu'il y a moins la place mmh. à d'autres personnages. Mais bon, ceci est une, une autre discussion. Bruno, justement, à toi.
2: Oui, alors moi, on, on pourrait s'attendre à ce que je prenne la, la scène de la rupture, <rire> en fait, ça, ça me mais. Euh, mais il y a autre chose que je n'aime pas, et euh, ce sont les chevilles de Dumbledore. Parce que là, il est. Mais. D'habitude, il est super modeste, il a, il a genre trop la classe, mais en même temps, il se la pète pas trop. Et là, dans ce tome-ci, tout d'un coup, c'est genre euh, Oui Harry, étant douté d'une intelligence hors du commun, j'ai compris tout ce que tu m'as dit, etc. Et tout d'un coup, il, il se sent plus, quoi. Il il, est, son slip. il il veut montrer à quel point il est fort et tout, dire euh, il a passé 149 ans à être tout modeste, il est au bout de 150 ans, juste avant de crever, comme par hasard, il commence à se la péter. Et je l'ai trouvé pas, pas aussi bien qu'avant, en fait, Dumbledore. J'ai trouvé qu'à cause de ça, il avait moins la classe. Bon, il a quand même super la classe, mais un peu moins.
0: Mais peut-être parce qu'il savait qu'il était condamné. Et qu'en plus, il se dit ça, enfin, il dit ça, mais peut-être même de manière un peu ironique. Parce que l'histoire de sa main, en fait, il est bah le dit souvent souvent. Hein.
2: Il dit souvent des trucs à Harry comme quoi, en gros, euh, je suis trop fort. Euh... Ouais vraiment, je suis surpuissant. Ouais
0: mais il dit qu'il est trop fort, on a un autre côté, il condamné, condamné hein. mmh. Parce que parce qu'il sait qu'il est qu empoisonné avec. Trop fort. <rire> non, 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 mais, mais je d'accord. Mais c'est pas
2: la peine de le dire. Non, on est au courant.
0: Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être que je sais pas. Justement, il passe tellement euh, une bonne partie de l'année à expliquer des choses à Harry, des choses qu'il a déduites. Et par contre, il insiste vachement sur « d'après moi, euh, d'après ce que je pense, euh, tu peux prendre ça comme une vérité ». Mais bon, il dit quand même que c'est d'après les déductions qu'il en a faites.
3: Donc...
2: Ouais, c'est pas pour ses déductions, c'est c'est plutôt pour le reste. C'est le moment où il, où il dit à Harry, je suis un sorcier super fort et super intelligent. Il dit ça quoi euh, Donc.
3: Euh, si si
0: si, 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 bah, si, si bah, Par oh, exemple. <rire> ouais, mais...
2: bah, bah, non, au, au moment au moment où Harry dit raconte à Dumbledore la conversation qu'il a entendue entre entre Rogue et mm -hmm. Drago, euh, il dit ça à, à Dumbledore, et Dumbledore et et euh, il dit mais Monsieur vous m'avez pas compris, c'est super important. Et euh, bah, Dumbledore si si j'ai tout compris, je suis super intelligent donc j'ai compris. Ou, ou même quand, quand Harry lui dit Mais vous pensez pas qu'on est en danger Et Damien lui dit Bah non, t'es avec moi. Ouais. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu
6: trop. Bon, voilà.
0: Et c'est d'autant plus ironique vu la fin, vu qu'il n'avait pas accordé d'importance à Drago et qu'il finit comme ça. Moi je trouve ça un petit peu ironique justement. Enfin voilà, c'était euh, nos scènes préférées détestées du tome 6. Euh, vous avez quand même vu. Surtout préférées. Ouais, surtout préférées en fait. <rire> Euh, N'hésitez pas à partager avec nous vos scènes préférées et détestées, mais dans ce cas-là, du tome 7.
3: Le courrier des lecteurs.
0: Bienvenue dans votre rubrique, ici Purple Marie. Alors vous nous avez envoyé beaucoup de messages pour nous raconter vos scènes préférées et détestées du tome 6, et je vais les partager avec vous là tout de suite. Alors dans vos scènes préférées on trouve avant tout euh, la fin. Je détaillerai pas tout mais euh, c'est la scène de la tour, euh, celle de la caverne avec Harry et Dumbledore celle du combat des élèves de Poudlard et de l'ordre du phénix contre les manches morts euh, On a aussi dans vos scènes préférées euh, les scènes de la pensine avec l'explication des horcruxes qui est tellement passionnante que bah, forcément elle vous a passionné aussi et puis, on trouve des choses qui sont parfois un petit peu plus anecdotiques. Euh, C'est-à-dire, par exemple, la rencontre de Dumbledore et de les Dursley. Assez hallucinante. Ça vous a plu. Euh, Ron euh, qui euh, mange ses chocolats et son filtre d'amour. Ça, forcément, ça vous a fait beaucoup rire aussi. Hein. Et, puis, euh, et puis, puis, parfois, juste une petite phrase. Quand Hermione dit à Harry qu'il qu est séduisant, alors qu'il ne faut pas qu'il s'attone de la réaction des filles. Et c'est aussi euh, certaines scènes euh, assez intenses, par exemple celle de Félix Felicis, où vous avez retrouvé euh, tout ce que vous aimez chez Harry Potter, à savoir euh, l'humour, la tragédie, avec euh, bah, la tristesse de Hagrid quand même. Et puis le, le challenge qui est avec l'aventure, voilà. Et puis euh, une petite sp spéciale dédicace à Helena parce que euh, il y en a qui ont aimé la scène de Noël, voilà. Dans, les, dans vos scènes euh, détestées, alors là, on retrouve, euh, bah on retrouve aussi la fin, bizarrement. Euh, certains d'entre vous n'ont pas aimé la scène de la caverne, n'ont trouvé euh, pas terrible vu le combat qu'elle allait suivre. Euh, certains, bah, tout simplement, n'ont pas aimé la mort de Dumbledore parce qu'il bah, finit par mourir, hein, donc forcément, c'est une scène qui est dure. On n'aime pas aussi certaines scènes dures comme euh, celle euh, entre Harry et Drago dans le train parce que c'est vrai que ce tome 6 commence assez durement. Euh, pour continuer sur Draco, euh, parfois, qui ne vous a pas trop plu, c'est justement l'acharnement de Harry à prouver que euh, Draco mijote quelque chose. Euh, idem, dans les personnages un, un peu déplaisants, on a la scène euh, du ministre au début, que vous avez trouvée ennuyeuse, pas intéressante, avec des personnages pas passionnants. Euh, on trouve aussi dans vos scènes détestées le, le souvenir à récupérer. Parce que quelque part, et je comprendrais très bien, ça vous fait penser en fait à Harry dans le tome 4 et son neuf Et il traîne, il traîne, il traîne et il se fait engueuler. Et là, cette fois-ci, il se fait engueuler par Dumbledore. Donc c'est pas rien quand même. Hein. Dans les, les scènes à rallonge, on a aussi euh, la jalousie d'Hermione vis-à-vis -vis du prince, parce que euh, quelque part, son côté féministe se réveille et se dit, euh, mince, ça pourrait très bien être une femme, pourquoi c'est forcément un homme qui est si intelligent, tout ça, alors ça, ça vous a un petit peu embêté Et puis, euh, et puis la totale pour la fin, bien sûr, c'est les scènes entre Harry et Ginny. Alors euh, désolé Pruno, hein, mais il y a beaucoup de personnes qui nous ont écrit pour nous dire que les scènes avec Ginny euh, c'était plus possible hein, Parce que ces petites scènes d'amour, de, de fleurs bleues, de, des yeux qui papillotent, hein, c'est insupportable Enfin pour vous bien sûr Et puis, puis pareil Ron et Lavande parce que là c'est limite puissance 10 hein. On n'est plus aux yeux qui papillonnent, <rire> on va dire ça comme ça euh, donc voilà un petit peu le, le panel des scènes préférées et détestées euh, que vous nous avez envoyées N'hésitez pas à faire de même euh, pour le tome 7 qui viendra bientôt Et puis aussi euh, de nous envoyer vos remarques et vos questions Notamment une euh, question sur Skype, sur l'encyclopédie, de ce qu'on attend sur l'encyclopédie Bien évidemment euh, on n'attend pas euh, seulement une euh, compilation des noms, des dates, des lieux, de, de tout ce que tu veux. Non, c'est pas uniquement ça. Il faut savoir que Rowling a des, des, des pages et des pages et des cartons à chaussures remplis de pages, de carnets, de notes qu'elle a prises sur son monde, qu'elle n'a pas pu mettre dans les livres. Par exemple, elle en a parlé en interview euh, La vie de Dean Thomas. Moi, je la connais pas, la fille de Dean Thomas, hein, de ses parents, de tout ça. Et en fait, elle a beaucoup de notes sur tout ça et elle, demande, elle ne demande qu'une chose, c'est de la partager avec nous. Donc oui, l'encyclopédie de J.K. Rowling, on l'attend et on espère bien qu'elle nous apportera beaucoup plus de choses que seulement une compilation des données récupérées dans les livres. Voilà. Euh, merci beaucoup pour tous vos messages et à la prochaine fois. Étymologie, étymologie, étymologie. Étymologie.
2: Vous êtes plusieurs à vous être étonnés que la rubrique étymologie ne se soit encore jamais penchée sur le trio Harry, Ron et Hermione. C'est un livre qui avait grand temps de combler. À monsieur Harry Potter, pour le sang-froid et le courage exceptionnel qu'il a manifesté,
3: j'accorde à la maison Gryffondor 60 points. Ouais
2: L'étymologie du nom Harry Potter n'est pas très intéressante. Beaucoup de gens ont voulu y voir beaucoup de choses. On lit souvent, par exemple, que le choix du nom Potter serait un hommage à Beatrix Potter, l'auteur de livres pour enfants comme Le Comte de Pierre-Lapin. Ou encore que ce serait-il le nom de famille du meilleur ami de J. Caroline? Il n'en est rien. Potter était le nom d'une famille qui habitait le même coin que J Caroline quand elle était petite. Elle a dit qu'elle avait toujours aimé ce nom. Et pour le prénom Harry, c'est la même chose. C'est tout simplement le prénom préféré de J. Caroline. Harry étant un peu comme son premier enfant, il est assez normal qu'elle lui ait donné un nom qu'elle aime particulièrement. À Miss Hermione
5: Granger, pour le calme et l'intelligence dont elle a fait preuve, alors que ses camarades couraient un
2: grave danger, 50 points. Hermione Granger est déjà un peu plus intéressante. Hermione est un prénom très rare en anglais, ou en tout cas il l'était il y a 10 ans. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'à côté de Harry Potter, il est revenu à la mode. Et en plus, il est difficile à prononcer. En anglais, c'est Hermione. Il n'est pas rare que les personnages ou les lecteurs ne sachent pas prononcer ce prénom, d'où le fameux cours de prononciation donné à Victor Crum et au lecteur dans le tome 4. J.K. Rowling a dit qu'elle avait inclus cette scène pour éviter que des gens lui demandent sans cesse comment prononcer ce prénom lors de séances de questions. Elle dit qu'elle a trouvé ce prénom dans une pièce de Shakespeare, Le Conte d'Hiver. Mais les caractéristiques du personnage de la pièce ne se retrouvent pas du tout chez Mademoiselle Granger. En fait, chez Caroline a choisi ce prénom parce qu'elle voulait un prénom rare. Elle avait peur que si elle prenait un prénom fréquent, il y ait des petites filles avec le même prénom, première de la classe et avec des dents un peu plus grandes que la moyenne, qui soient sujettes à des moqueries à cause de Harry Potter. En prenant un prénom rare, elle diminue les chances que cela se produise. En plus, elle trouvait logique que M. et Mme Granger, un couple de dentistes, choisissent un prénom à connotation littéraire pour leur fille, pour montrer à quel point ils sont cultivés. Le nom de famille Granger était à la base un nom de notable. Au Moyen-Âge, le grangier était chargé de récolter les taxes. Depuis cette époque, il a pris une autre connotation. Aux États-Unis, les Grangers forment un mouvement qui a beaucoup lutté pour les droits des agriculteurs. On pourrait rapprocher ça du combat d'Hermione pour les droits des elfes de maison, mais ça me paraît un peu trop tiré par les cheveux. Et à mon avis, c'est simplement que là aussi, J.K. Rowling aimait ce nom de famille. Et comme Potter, c'est un nom très anglais. À Monsieur Ronald Weasley, pour la plus belle partie d'échecs qu'on ait joué à Poudlard depuis de nombreuses années, 50 points Le nom complet de Ron est Ronald, c'est un prénom qui symbolise le pouvoir, la force. En vieil islandais, cela veut dire « celui qui a le pouvoir des dieux ». Nous verrons dans un prochain épisode que beaucoup de prénoms de la famille Weasley figurent dans la légende arthurienne, à commencer par Arthur Weasley. Ron n'est pas une exception, Ron est aussi le nom de la lance du roi Arthur. Alors je sais que donner un nom à une lance, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ron, en vrai effondeur, a donc un prénom de combattant. Son second prénom est Bilius, qui lui vient de son oncle, et qui fait référence à la bile, une des quatre humeurs au Moyen-Âge. La bile était censée être à l'origine de la colère, l'adjectif « bilius en anglais signifie encore aujourd'hui « maussade, irritable ». Enfin, le nom de famille Weasley fait référence à la belette, ou « weasel » en anglais. J. Carling en a parlé sur son site, et je cite « En Grande-Bretagne et en Irlande, la belette a une réputation d'animal désagréable, voire nuisible. Cependant, depuis mon enfance, j'ai toujours adoré la famille des Mustélidés. À mes yeux, ses représentants sont bien moins cruels que les gens ne le sont à leur égard. Enfin, » Donc, En gros, elle a choisi ce nom parce qu'elle aime bien les belettes et rien de plus. Alors, vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas parlé des seconds prénoms de Harry et Hermione, à savoir James pour Harry et Jane ou Jean pour Hermione, le second prénom a changé au cours de l'histoire de Harry Potter. La raison en est simple, ce sont des prénoms tellement courants qu'il est absolument impossible d'y voir un sens précis. Ce qui est finalement un assez bon résumé des noms du trio. Alors que la plupart des noms de Harry Potter ont un sens plus ou moins caché étymologiquement parlant, ce n'est pas vrai des trois personnages principaux. J. Caroline aime bien le prénom Harry, elle aime bien le nom Potter, elle aime bien les Belettes, et ça va pas beaucoup plus loin. C'est en fait assez logique, parce que ces personnages sont les plus développés de la saga, et il aurait sans doute été difficile de résumer la personnalité en un nom. Mieux valait simplement choisir des noms qui sonnaient bien à l'oreille de l'auteur.
0: Vos Potter Vos Fiction. Fiction. Vos Vos Fiction Vos Potter et Fiction Vos Potter Fiction Bienvenue dans cette rubrique Potter Fiction. Alors, cette fois-ci, euh, nous allons parler de Snape's Diary de Claire Chevalier. Autrement dit en français, le journal intime de Sèvres Snape. Hmm, tout un programme. Alors, pour parler euh, de cette Potter avec nous, Myrtille. Bonjour. <rire> Bonjour. Alors, euh, on voulait vous parler de celle-là parce qu'elle est un petit peu ancienne et que justement, euh, bah, tout le monde ne la connaît pas forcément. Mais on peut dire que c'est une de nos préférées. Oui. Tout à fait. Alors, euh, bah, je t'en prie, vas-y, tu vas nous présenter un petit peu euh, le format particulier de cette fic. Donc, ouais. bah,
6: Cette euh, fiction, elle est composée euh, de dix chapitres, un peu long, mais euh, excellent. Il ne <rire> faut pas être résulté <rire> par la longueur euh, des chapitres. Elle se déroule donc, euh, pendant la première année. C'est, comme le, tu l'as dit, le journal intime de Snape. Toutes ses pensées par rapport aux événements qui se produisent à Poudlard et même avant. Parce que la fiction commence au mois de juillet. Donc toute la préparation de la rentrée et tout. Et euh, les pensées de Snape sont vraiment excellentes.
0: On ne s'ennuie
6: pas du tout dans ce... à lire cette fiction. C'est vraiment très très bon.
0: Je pense que le maître mot, vraiment, le truc qu'il faut se rappeler, c'est l'humour. Ah, c'est et... bourré d'humour du début à la fin. Euh, ce qu'il faut juste signaler c'est en effet c'est sous la forme d'un journal intime, c'est-à-dire euh, le journal de Bridget Jones c'est vraiment ça, c'est euh, par date c'est euh, euh, tout exprimé à la première personne sauf quand Snape parle de lui-même à la troisième personne et là il qu'il est en train de péter les plombs <rire> <rire> voilà. Donc, euh, et c'est génial parce que c'est euh, d'un côté euh, il veut être sérieux oui, parce que j'ai une image à tenir, euh, moi, voilà, mon grand nez, mes robes noires et tout, qui font switch. <rire> Son switch, alors, il faut savoir que le grand switch de cap vient d'ici, quand même. Hein. Et ouais. <rire> Pourquoi... Pourquoi un tel mythe autour de cette cap-là, ça vient de cette fille-là hein. Euh, il faut, enfin voilà c'est que du bonheur du début à la fin de, de petites anecdotes euh, avec euh, des, des animaux si bizarres qu'étranges que, que des mille pattes, que des chatons <rire> tente, me très me tente, étrange pas, le chaton le chaton <rire> lisez la fille que vous verrez et puis, et puis bah, on a le droit justement à toute hum, la vision des personnages par les yeux de, de Sévrus donc aussi bien Drago Malfoy que Harry, Ron, Hermione tout ça que Neville, bien entendu. Et aussi
6: euh, Quirrel.
0: Tout à fait, parce que n'oublions pas, on est en première année, et c'est euh, donc Quirrell quand même, le personnage central de l'intrigue. Et aussi, on passe par Dumbledore, McGonagall, euh, Ruzard. Ah oui, d'ailleurs, il faut juste vous signaler quelque chose. Pourquoi le journal de Severus Snape c'est Bien sûr, c'est Vrusrog, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les, les noms de personnages anglais. Euh, D'ailleurs, je vous signale que tous les noms, ce sont les noms anglais qui sont repris. Oui. Voilà. Donc, ça ne sera pas Argus rusard mais Argus Filch et Miss Norris. Ça chatte, enfin bref. Voilà, mais on, on prend très vite l'habitude, même quand on ne l'a pas trop. Oui, ça ne gêne
6: pas grand-chose.
0: Non, mais non, on s'habitue vite de toute manière. Euh, que dire aussi que a priori ça se situe enfin Claire, Claire Chevalier a certainement écrit euh, ce euh, cette fille là après le tome 4 certainement avant le tome 5 tout ça pour vous dire en fait que la fille aux cheveux violets ce n'est pas elle n'est pas inspirée de Nafadora Tonks non du tout voilà <rire> elle est inspirée d'une fameuse formeuse de la Gazette de l'époque dont on terra le nom mais qui se reconnaîtra très bien <rire> pas <de> donc euh... <rire> Voilà. Donc c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout mmh. un euh, Que vous dire Alors on peut peut-être enchaîner sur euh, donc euh, les points forts et on va mettre entre guillemets points faibles de la fic. Oui, c'est des points faibles qui euh... sont même difficiles à trouver. Voilà. <rire> Vas-y, on t'écoute.
6: Donc euh, moi là, Donc comme j'ai déjà dit, une fiction très drôle, assez acide et cynique. On retrouve le côté euh, le côté sombre euh, de Rogue, mais euh, toujours, euh, toujours tourné de, de manière humoristique et euh, c'est vraiment, euh, vraiment un plaisir à, à lire et à découvrir euh, le côté caché de, de Rogue. J'adore. <rire>
0: Le côté caché de. Et oui, il essaye de se laver les cheveux, <rire> ou, ou il est très fier de sa cape qui fait swish, ou. Voilà.
6: Euh, et il peut aussi euh... tomber amoureux. Ouh. 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 Ça, et d'ailleurs. C'est principalement la deuxième partie de, de, la, de la fiction.
0: Et c'est peut-être éventuellement ce qui peut peut-être ennuyer certains lecteurs.
6: Oui, oui peut-être, mais c'est pas. C'est pas le, le journal de Bridget Jones non plus, c'est pas c'est pas trop c'est pas trop c'est pas c'est pas c'est pas trop, mi trop mièvre non plus, c'est non. Ça va, c'est ça reste ça reste gentil, ça reste drôle même si c'est euh... d'un autre côté euh, les amours de Rock ça ne peut être que
0: drôle quand on connaît le personnage. <rire> <rire> c'est clair. Puis ça reste toujours cynique et cassant à souhait. Ah oui que... ça. Clair. Les
4: youpi
6: j'ai retiré des points Griffon d'or, les trucs comme ça.
0: Avec bonheur, tout le temps. Toujours. Puis on, on sent vraiment dans sa tête le mécanisme de chercher comment réussir à leur enlever des points. Ah et oui. est très fier de lui quand <rire> il en enlève.
6: Ah oui, c'est très recherché la, la, la manière. Euh, toujours, euh, jamais la, de la même façon, toujours innover dans, dans la façon de. De retirer des points aux Griffons d'or ou d'embêter euh, Harry ou Neville, enfin les Griffons d'or d'une manière générale.
0: <rire> les Griffons d'or de manière générale. Pour ma part, dans les points forts, je mettrais le format du journal parce que euh, moi j'adore ça fait un rythme super rapide et tout on passe de l'un à l'autre de jour en jour et tout on ouais, euh, suit bien la
6: progression c'est ouais et, euh, et puis on peut bien respecter euh, voilà dans, dans l'ordre du livre aussi les, les différents événements et il n'y a ensuite, pas d'erreur à ce niveau là
0: on suit les matchs de Kudich, euh, Noël, le jour de l'an. Euh, euh, bon, alors moi je suis pas à la chronologie. Halloween donc avant. <rire> je vais remettre tout dans l'ordre. Le final et tout. C'est assez intéressant. Dans le point entre guillemets faible, c'est tout simplement que on n'a que la première année. Claire, pourquoi n'as-tu pas écrit les sept années de cette
6: <rire> C'est une, une bonne question. Un mais on aimerait bien euh, en savoir plus. Bah, elle avait commencé euh, à faire euh, le journal de Drago sur la première année aussi mais bon euh, euh, elle n'a pas continué c'est dommage ça commençait pas mal mais bah, bon, oui. elle, a elle manque peut-être de temps Heureusement, elle a fini le journal de Rogue Et ça, c'est du pur bonheur
0: Ouais, c'est que du bonheur Et euh, donc, euh, si vous avez aimé euh, On vous invite à lire le, le journal intime de Severus Snape ouais. Si vous avez aimé, vous pouvez quand même commencer la, la fic de Drago Malfoy Donc le journal de Drago Malfoy Et puis, euh, on ne saurait trop vous conseiller bah, De vous intéresser aux autres fictions euh, de Claire Chevalier Que vous retrouverez sous le nom d'Arcade oui. Voilà.
6: par contre pour retrouver cette fiction euh, du journal euh, intime de Snape, euh, le titre c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone, donc euh, cherchez pas à, à journal intime, <rire> c'est voilà. le titre dans, dans le, la partie Potter fiction de la Gazette du Sorcier, c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone, The Secret Diaries.
0: Eh bien, merci beaucoup, Mertier, pour cette précision, parce que sinon, c'est sûr que ça aurait été bien, bien difficile. De rien. Voilà, et eh bien, c'est euh, la rubrique est finie pour cette fois-ci. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer vos euh, conseils de lecture. Pour, et nous nous ferons une joie de chroniquer euh, vos coups de cœur préférés. Voilà.
2: C'est la fin de cet épisode 27 de la RTM. merci de nous avoir écoutés. Nous avions avec nous dans cet épisode Alice, Elena, Purple Marie, Dédiguel et moi-même Bruno. Le... Ça faisait longtemps que nous n'avons pas eu un épisode avec tout le monde, donc c'est bien. Euh, comme toujours, vous pouvez nous contacter en nous envoyant un mail à rtmgazette du sorciercom Vous pouvez également nous envoyer un fichier MP3 à cette adresse. Vous pouvez nous laisser un message audio sur Skype au pseudo de gazette-du-sorcier. Ou vous pouvez laisser vos commentaires sur le forum de la RTM qui se trouve vers le bas de la page du forum de la Gazette du Sorcier. Comme la dernière fois, on se quitte en musique avec un groupe de wizard rock assez peu connu qui s'appelle The Brothers Black. Leur adresse Myspace est www.myspace.com slash The Brothers Black Official, tout attaché. Il euh, y a un lien sur la Gazette évidemment. Leur chanson s'appelle Don't Wanna Be a Death Eater, donc Je ne veux pas être un mange-mort.